0: Os famélias Cash, seu mão de vaca, o podcast que vai te deixar mais rico ou menos pobre. Eu sou Giovana Fleck. E eu sou Rafaela Câmara. E no episódio de
1: hoje, nós vamos falar sobre organização: organização com seu dinheiro, porque planilhas não são chatas, são necessárias e nós vamos te mostrar que é verdade.
0: E quem vai responder as nossas dúvidas bestas são os especialistas em finanças pessoais Leandro Rassier
2: Sou o professor Leandro Rassier Eu trabalho aqui na PUC, na Escola de Negócios Lecionando ali no curso de Economia e de Administração Sou educador financeiro E, e também sócio do escritório LHR Investimentos que Trabalha com planejamento financeiro pessoal
0: E Luiz Fernando Guimarães
3: Trabalho no mercado financeiro Desde 2009, sou assessor de investimentos, trabalho como agente autônomo. A minha formação é em administração, com posse em finanças e economia.
1: Ao longo dessa semana, conversamos com várias pessoas com dúvidas diferentes sobre finanças.
0: Dúvidas que a gente sabe que você tem. A minha dúvida era se... É possível, né, que nem no filme do Clube da Luta ali, a gente explodir as centrais dos cartões de crédito, né, e eles entrarem em pano, e todo mundo ficar com zero nas continhas, a gente vai começar o um mundo mais feliz, assim, sem capital e pá. Tá, talvez não essa a dúvida, mas até ela foi respondida. Acompanhe as entrevistas.
1: Talvez a maior dúvida sobre esse
0: assunto seja como
1: ter dinheiro.
0: Depende da sua disciplina, da sua organização, só que principalmente da tua vontade de tirar a bundinha do sofá e fazer alguma coisa.
1: Mas afinal, será que você já está atrasado? Será que já não passou da hora de juntar uma
2: graninha? Não, não existe uma idade correta para começar a investir, para começar a poupar, para começar a economizar. É claro que, é, até a matemática que nos, nos possibilita chegar a essa conclusão, Quanto antes tu começar a fazer algum tipo de poupança, economia, melhor, né? Porque se esse dinheiro vai ficar aplicado, ele vai ficar rendendo juros. E o juros sobre juros, ao longo do tempo, ele, é claro, vai entrando numa função exponencial. Ou seja, é muito melhor, né? Porque é juros sobre juros. Ou seja, quanto maior o montante, maior o, o juros. Tá,
1: não se assusta, não desiste. A gente sabe que você está se perguntando, como assim juros sobre juros? Os juros compostos estão aqui para te ajudar a realizar sonhos que, sem eles, estariam fora de alcance. Então, para começar, o que, que são juros? Juros são uma parte de um valor inteiro e sempre estão ligados ao conceito de empréstimos. Quando você pega dinheiro emprestado, paga juros. Quando empresta dinheiro a alguém, cobra juros. Mas como é que funcionam e por que, que eles são tão poderosos? Vamos supor que Maria deve R$100 no cartão de crédito. Para não correr risco de aumentar a dívida, ela quebrou o cartão. A dívida foi feita em janeiro, com juros compostos de 14% ao mês. Então, qual será a dívida da Maria no final do ano? Eu te digo, R$ 481,80. Quase cinco vezes mais. Mas, ué, os juros não eram de 14%? Somando 14 por um ano, dá menos do que o dobro. Como a dívida pode ter aumentado mais de quatro vezes?
0: Ou seja... No final das contas, o cálculo é feito com base no mês anterior. Como esse é sempre ajustado, de acordo com os juros, no fim das contas, cresce muito mais do que se fosse feito a partir do primeiro mês.
2: Então, se tu tá pretendendo fazer aplicações ou, ou, ou economias periódicas, quanto antes tu começar, melhor. Agora, daqui a pouco, uma pessoa já tem uma um determinada quantia de dinheiro, então os juros vão incidir sobre aquele volume. Então, eu posso ter uma quantia maior de dinheiro com 50, com 60, com 70 anos, né? mas ela é maior. Normalmente as pessoas mais jovens começam com quantias menores e com o passar do tempo vão fazendo um montante. Esse montante, com o passar do tempo, vai ficando cada vez maior por causa dos juros sobre juros. Mas não, não existe uma idade certa para começar a aplicar e economizar.
1: Como o Leandro falou, não tem idade mínima, mas quanto antes, melhor.
0: Ok, tá. E se eu quiser começar a economizar mais hoje? Quanto eu devo reservar para isso?
3: Não teria sim, um percentual ideal, né? mas uh, no mínimo seria interessante que se guardasse em torno de 10%. Né? Tem pessoas que, conforme a disciplina e o planejamento, conseguem guardar mais, mas pelo menos 10% né? uh, seria algo legal para iniciar.
2: De modo geral, se uma pessoa conseguir economizar, sei lá, no 10%, da sua renda, ao longo da sua vida, ao longo da vida, então um estagiário, por exemplo, ao longo da vida, se ele começar a, a poupar 10% da renda, veja bem, 10%, ele certamente vai ter um bom lastro lá no final. É claro que se tu conseguires, conseguir, por exemplo, economizar 20%, 30%, melhor, quanto mais, melhor. Mas para te poder ter uma ideia de planejamento de longo prazo, se tu conseguir economizar 10% da tua renda ao longo de toda a tua vida... É um bom número.
1: Mas no final, como deve ser o controle de gastos para que se possa atingir esses 10%?
3: O ideal é que tu realmente tenha uma planilha. né? Aí tem planilhas no que tu consegue na internet ou o próprio banco às vezes oferece uma planilha hoje nos aplicativos. Mas o ideal realmente é que tu faça um levantamento né, de todos os teus gastos, despesas, né, para verificar se tem alguma coisa que tu possa, por algum motivo, estar tá diminuindo, cortando, né? para que no final do mês o teu saldo seja sempre positivo e que tu comece realmente a guardar. Mas o, o principal é tu identificar onde estão tá todos os teus gastos, né? todas as tuas despesas, porque às vezes as pessoas elas não têm ideia realmente do quanto gastam no mês, simplesmente vão uh, comprando, né? Fazendo, uh, pegando empréstimos ou de repente parcelando, e aí quando vê não dá conta entra em cheque especial e aí que começa realmente a,
2: a ficar ruim a situação.
0: Mas e dentro disso, como criar prioridades?
2: Primeiro é ter, ter uma meta razoável né seria o primeiro passo então uh, tu tem que saber mais ou menos quanto tu ganha fazer uma continha lá, olha se eu ganho mil e consigo guardar cem joia, então cem reais por mês durante os próximos 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai dar tanto. Então tu começa a fazer essas contas começa a botar uma, uma meta mesmo, entendeu? Porque aí tu vai poupando melhor, tu vai aumentando a tua quantidade de poupança, tu vai aprendendo a lidar com o dinheiro. É claro que quando tu tem recursos muito pequenos, de 100, 200 reais, tu não tem outra saída. Tu tem que começar quase que com a cadeira de poupança, que é uma das rentabilidades, uma das alternativas de investimento que rende muito pouco. Mas, a partir do momento que tu vai aumentando o teu capital... Tu vai te envolvendo no mercado financeiro, tu vai conhecendo outras alternativas de investimentos, como CDB, como fundos de investimentos, como uh, outros produtos no próprio banco que uh, exigem um, um aporte um pouco maior inicial, mas que rendem mais. Então tu vai melhorando também a tua qualidade de rentabilidade do dinheiro ao longo do tempo. Mas concordo contigo, tem que ter meta. Tem que ter meta, tem que ter disciplina, tem que ter objetivo. Tudo isso é importante num planejamento qualquer, né? Num planejamento financeiro não poderia ser diferente.
1: Ok, faz sentido. Mas de onde vem isso na prática?
2: É, na realidade, eu fui um privilegiado porque o meu avô sempre me ensinou muito o, a, esse, esse, o sentido da poupança ao longo da vida. Então, com 10 anos de idade, ele já me contava historinhas relacionadas à formiga e cigarra, e a fábula da formiga e da cigarra. Ele me ensinava que era para eu guardar uma parte da mesada, Ou um pouco do dinheiro que se recebia. Então, muito cedo, mas quando eu comecei a me dar conta disso, eu tinha em torno de 16 a 17 anos, que foi ali no final do ensino médio, início da universidade. Então, foi quando eu comecei a fazer meus estágios, foi quando eu comecei a trabalhar. Então, eu sempre vivia com os pais, então eu não tinha praticamente custo algum, né? A minha família me me sustentava. E eu então, a cada trabalho que eu prestava, ou o salário que eu recebia, eu ia guardando. Então, desde essa época, eu sempre gostei muito de matemática, eu fazia contas e colocava no papel, olha, é, metas. Né? Então, do tipo, ah, com 20 anos eu quero ter tanto, com 30 tanto, com 40 tanto, com 50 tanto, enfim, fica fácil de tu programar. E quando tu tem uma meta em finanças pessoais, uma meta financeira... Fica mais fácil, porque tu vai acompanhando e vai tentando bater a tua meta, né? Então eu comecei muito cedo graças à educação financeira que veio de casa. Não foi do colégio, não foi da escola, foi de casa do meu avô, que era o gerente do Banco do, Bar... do Barrin Sul, foi por muito tempo, então ele também tinha essa cultura.
0: O Leandro falou que metas são muito importantes, e são mesmo, porque a organização é que vai fazer a sua vida financeira funcionar. Só que ainda assim, tem contextos muito específicos. Por exemplo, qual é que deve ser a prioridade de gastos para uma pessoa que mora com os pais? Porque quando tu mora com os pais, tu não tem gastos externos, então faria mais sentido guardar a maior parte do teu dinheiro, né?
3: É bem complicado, né? O jovem normalmente ele é mais ansioso, né? Digamos assim, então... Uh, o ideal realmente seria que aproveitasse esse momento de tu ter um, um menor número de despesas né, uh, e conseguir guardar um, um volume maior. né? Pra, eu sei que é um pouco complicado, mas para aquele jovem que, que consegue ser mais disciplinado, quem sabe para para compra de um apartamento ou para daqui a um pouco estar tá fazendo uma viagem que ele gostaria de fazer e que de repente os pais não têm condição de, de pagar, enfim... Uh, o ideal seria que quanto mais ele conseguir se juntar nessa época, né, uh, mais interessante fica para quando sair de casa, quando for morar sozinho ou quando for morar com marido, esposa,
2: enfim. O que acontece? tem que também mensurar quanto tu gasta por mês. Isso é importante. Hoje em dia, então, com os smartphones e com os aplicativos, existem N aplicativos aí que podem te ajudar. Os próprios bancos têm possibilidade para as pessoas aplicativos diretos, que são as planilhas eletrônicas, né, só que o um aplicativo, ou seja, uh, fui aí para PUC, paguei estacionamento, registra no aplicativo, que tu pagou estacionamento. Ah, ganhei uma mesada do meu pai, registra, ganhei meu salário de estagiário, meu salário de empregado, registra. Fui numa balada, gastei tanto, registra, ou seja, registrar é muito importante, por quê? Aí ao longo do mês, tu vai ter uma ideia de quanto tu ganhou e de quanto tu gastou. Bom, sobrou dinheiro, que é o que a gente está falando, a ideia é essa, né sobrou dinheiro, eu tenho que fazer sobrar dinheiro, o ideal é que sobra 10%, uh, ou o melhor ainda, é, o que eu ganho eu já boto 10% aplicado, enfim, já aplico antes mesmo do fim do mês, aplico no início do mês, quando eu ganho meu salário, né mas a partir do momento que eu começo a mensurar e verificar onde é que os gastos estão indo, para onde onde eu estou gastando, fica mais fácil de tu começar a poupar mais. Porque aí tu sabe onde é que tu tem que economizar. Puxa vida, olha só, não precisava gastar tanto nesse item. Então tu começa a te organizar, tentar reduzir os teus gastos para poder sobrar mais para investir.
1: Investimento é uma parte bem recheuxuda do processo. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo episódio.
0: Porque precisa de tempo para explicar por que a CDI do CDB não vale a pena em certas rendas fixas. Por enquanto, o que a gente quer saber
1: é Vale mais a pena organizar as finanças no início ou no final do mês?
3: O ideal é fazer no início do mês, né? Porque daí tu vai realmente alimentando ela uh, com o tempo, né? Vai ter aquelas despesas fixas que tu já vai no início do mês saber realmente o quanto tu tem. para quê? Para que quando tu receba o teu salário, tu já automaticamente destine parte do teu capital já para para os investimentos, para a tua poupança, né? Uh, dessa maneira tu... Te obriga a guardar aquilo ali, a viver com o que sobrou né? e não ter o perigo de estar de repente fazendo aquela comprinha a mais enfim.
2: Eu acho que para quem está começando agora é, é melhor fazer o controle de gastos porque o, o, o orçamento ele é um pouquinho mais difícil de fazer, entendeu? Ele seria um passo 2 na minha na minha opinião então não adianta tu querer fazer orçamento de cara já, é preferível tu começar a controlar por quê? Quando tu controla teus gastos e começa a entender direitinho, ah, isso começa a ficar assim na tua cabeça, os números. Tu já sabe que tu gasta com estacionamento todo mês mais ou menos X, com balada mais ou menos Y, com refeições mais ou menos E, entendeu? E aí fica mais fácil depois de tu fazer um orçamento, mais adiante. Que aí tu começa a trabalhar com esses números, aí tu faz um projetado e um realizado. Seria um passo dois, entendeu? Bom, agora eu vou me organizar. Então, eu vou fazer um orçamento para o ano todo, todos os meses. Ah, minha meta é gastar 100 reais só com com um estacionamento todo mês. E aí, então, tu vai computando ali o, o realizado. É mais difícil, dá mais trabalho, entendeu? Seria para aquelas pessoas que estão mais organizadas. Então, para quem está começando, a é melhor mesmo é mensurar, guarda, começar a, 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 a se dar conta de onde está indo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro.
0: Quando você vai pagar aquele cafezinho no bar, aquele que custa 3 reais, você também se pergunta se é melhor no crédito, no débito ou no dinheiro? E você sente vergonha por colocar ele no crédito? A gente também. <risos> Mas o que
1: é melhor, afinal?
3: Isso eu acho que vai muito de, de, de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu acabo trabalhando tudo no crédito. Né? Mas eu trabalho com tudo no crédito porque eu, no final do mês eu, eu consigo ali saber mais ou menos quanto que eu que eu gastei, né? uh, consigo realmente depois avaliar tudo, uh, eu não, eu sou uma pessoa que acabo automaticamente no meu dia não, não, não fazendo nenhuma compra absurda, então eu mais ou menos ali, eu já vou controlando como é que tá a fatura, né? vou, vou vendo mais ou menos, eu vejo que está chegando próximo a mais ou menos aquilo que eu, que é a média normalmente que eu acabo gastando, eu dou uma freada, né? uh, mas tem pessoas que realmente, que daqui um pouco o crédito não pode ser uma alternativa, seria melhor o débito, né? Por quê? porque se tudo daqui um pouco der esse crédito essa pessoa que daqui um pouco não consegue uh, ter um controle uh, a respeito disso e aí não paga a, a fatura no valor integral, bom, aí começa uma bola de neve que fica ruim porque os juros são bem altos, né? uh, então é importante que a gente não, tudo que pudesse ser pago à vista, né, acho que é melhor, se tu puder acumular o dinheiro que tu necessita para fazer uma compra um pouquinho maior, faça, não vai ser por dois, três meses, que tu, quatro meses, seis meses que tu vai ter, uh, não vai mudar a tua vida, então de repente acumula esse capital e depois tu faz a compra à vista, isso até de uma certa maneira pode te, te beneficiar, porque pode te transformar isso num, num poder de barganha, inclusive tu chegar com um montante total para fazer uma compra, né? mas o ideal realmente é que para aquela pessoa que não consegue uh, ter um controle tão bom a respeito né, do, do, das despesas, Talvez o débito seja a melhor alternativa, né? Agora, para aquela pessoa que realmente consegue ter um controle, que no final do mês nunca atrasa uma fatura do cartão, bom, aí eu acho que o crédito
2: uh, é tranquilo. Sempre gastar no crédito, se tu consegue te organizar, porque tu tem aí pontuação, milhas, etc, etc. Então, se tu puder usar no crédito, é melhor, porque tu tem uma vantagem. Com relação aos cartões digitais, eles têm algumas limitações. Então, se tu não, não precisa de um limite muito grande para fazer giro de cartão de crédito, os cartões digitais, eh, as contas digitais, são boas alternativas também, sem custo e tal, né? Só que isso está diretamente ligado ao atendimento. Então, quem precisa de um atendimento maior, do seu gerente, é preferível que não faça uma conta digital. Porque a conta digital, ela é, para quem já é uma autodidata, para quem não precisa realmente do banco, e vai ter ali a conta só para receber o seu salário e pagar suas contas. Aí vale a pena ter a conta digital.
1: Eu acho que tu já acabou até respondendo, mas vou te perguntar novamente. O termo de parcelamento, para quem não tem disciplina, é melhor fazer um parcelamento próprio, assim, com o valor do dinheiro?
3: Sim, fazer esse... tu diz, ir acumulando mês é. a mês, exato.
1: Que não deixa de ser parcelamento, só que a gente paga dentro do crédito, né?
3: Exato, é que na verdade tu tá fazendo já uma compra ali contigo mesmo, né? Tu tá guardando mês a mês aquele capital para depois fazer a compra, né? Acho que é uma alternativa melhor porque daqui um pouco pode acontecer de tu tá programado para Porque vamos lá, digamos que tu faça uma compra e tu tá imaginando que tu vai gastar todo mês um X reais E aí nos dois, três primeiros meses tu fez o pagamento certinho Mas aí no quarto mês surgiu alguma emergência, tu não tinha um capital de emergência e aí já estragou todo o teu planejamento. Então talvez se tu ficou só, não fez esse parcelamento ainda, tu só contigo mesmo foi guardando esse dinheiro, né? uh, naquele mês talvez tu não consiga juntar o, o, o valor X, né? tu junte um pouco menos. Então, ok, não vai mudar o teu planejamento, só que tu não vai pagar nada de, de juros a respeito desse montante financeiro por não ter pago tudo. Né? Então acho que é nessa linha
2: tudo consegue te organizar para pagar, não faz sentido tu pagar à vista. Né? Porque tu, tu, o juro já está embutido, tu não então vai ter desconto para pagar de, a vista. Então, parcela. Né? Mas tu, então, financeiramente falando, é preferível fazer parcelado. Mas emocionalmente falando, nem sempre isso é confortável. Tem pessoas que não gostam de fazer parcelamento, de pagar a prazo. E aí, então, pago a vista. Ok, mas é o emocional. Porque financeiramente... Se é o mesmo preço, vale a pena tu parcelar.
0: Mas vamos supor que dê tudo errado. Que de uma hora para outra tu perde o um emprego, tu já saiu da casa dos teus pais e do nada tu não tem mais dinheiro para pagar aquele aluguel que tu tanto lutou para conseguir. E agora, como é que faz? Se tu
2: vai poupar 10%, esse 10% já seria mais ou menos um fundo de emergência, entendeu? Ah, eu quero ser mais organizado ainda. Então tá, então bota uns 5% de fundo de emergência e 10% para investimentos. E aí te organiza para investir, para poupar 15% da tua renda. Então, isso é muito relativo. Depende de quanto tempo a pessoa está pre pretendendo investir.
3: Entendeu? Vai muito do perfil da pessoa, mas eu procuro indicar normalmente aos clientes que seja de 6 meses a 12 meses. Né? O salário que a pessoa tem, mais ou menos, né? ter essa reserva para a né? Porque amanhã a pessoa pode, daqui a um pouco, estar tá com... com os negócios, né? o, o emprego, perder o emprego ou daqui a pouco, mesmo sendo um profissional liberal, o um momento de repente não é tão bom, então tu, tu ter ali de 6 a 12 meses né? o valor financeiro que tu, que tu ganha do teu salário poupado, acho que isso se torna interessante.
1: Esse poupado, mas investido em algumas exato, alternativas. Exato,
3: tu, em, em alternativa que te dê liquidez, né? não, não adianta nada tu ter poupado e tu não conseguir resgatar, né? então é, tu, tu tendo esse, algum produto que tu nem te preocupa tanto com a rentabilidade, mas tu ter certeza de que tu tenha liquidez, claro, tu, tu tem que também cuidar um pouco, porque dentro, quando eu, quando eu digo que tu não te preocupar, tanto com a rentabilidade não significa tu não buscar uma melhor alternativa de taxa, e sim que tu não vai conseguir achar taxas uh, tão atraentes quanto seriam um, se tu buscasse um produto com carência, com alguma coisa, que aí uh, os bancos, né, os, os emissores, enfim, acabam normalmente oferecendo esse atrativo para as pessoas.
1: Conversando com algumas pessoas, outras dúvidas também surgiram. E a gente viu que nossa situação não está tão ruim assim.
2: <risos> eu sou o Gilo Werner, eu tenho 20 anos de idade, e o meu problema é que quando eu recebo o salário, eu gasto impulsivamente tudo de cara, assim, na primeira semana, e eu acabo ficando nas migalhas depois, esperando chegar o próximo salário.
0: Para essa situação, o Leandro recomenda que se salve um pouco do salário para começar a investir.
2: Para essas pessoas que têm essa dificuldade, a minha sugestão é não deixe para fazer essa aplicação no final do mês, faça no início do mês, defina se tu ganha mil e tu vai depositar 10%, considera isso como se fosse uma despesa, então tu recebeu já aplica porque aí tu não fica pensando em fazer sobrar no final do mês, tu já sabe que tu direcionou aquilo ali, então se tu ganhou mil e já aplicou 100 tu tem 900 para gastar ao, ao longo do mês então tu não te preocupa muito com, com o, não vai ter muito essa preocupação, entendeu? Por quê? Porque já no início tu já reservou isso. Então é quase que como se tu contasse com um salário de 900 e não de mil. Acho que para quem tem essa dificuldade, a melhor alternativa é essa, fazer no início.
0: Oi, meu nome é Sofia, eu tenho 22 anos e eu tenho uma dúvida. Eu, eu moro sozinha e eu sempre vou no supermercado uma vez por semana. Uh, e eu sempre vejo aquelas promoções, né, tipo, leve dois e paga metade, ou leve mais e pague menos, enfim. E eu queria saber se vocês acham que isso vale a pena na relação do, do custo, né, no final do mês. É,
2: às vezes acontece que as, que as coisas até estragam nesse meio tempo, entendeu? Então não vale a pena, acho que é preferível tu comprar realmente o que é necessário, porque aí tu compra menos. Então às vezes as pessoas se iludem com essa ideia de, ah, compre, é, pague dois, leve três não precisa de 3, precisava de 2 só né? então tu acaba levando Pô, quando, a promoção, quando tu sabe que tu vai utilizar mesmo uh, jóia, e tem dinheiro sobrando aí vale a pena, tu faz uma economia então uh, tem muitas promoções que são nesse sentido com produtos que tu realmente vai utilizar mas se são produtos que tu não utiliza, não, não, não tem a necessidade não tem porquê né? então a gente precisa saber sempre tem vontade e necessidade né? eu tenho vontade de comprar tudo mas eu não tenho a necessidade de comprar tudo Então também tem que estar tá sempre me, me policiando nesse sentido
3: Eu queria saber um, um jeito de De economizar dinheiro, alguma, alguma dica Que faça eu não gastar muito No Uber, porque todo mês Eu pego Não muitos, ou pelo menos não parecem muitos Pra mim e, Só que daí chega no crédito Uns 200 reais No final do mês, sem eu perceber nem um pouco eu queria alguma dica de vocês para como eu me desviciar do
2: Uber. Vai tudo pelo teu conforto, né? Quanto é que custa o teu conforto? Esse é o ponto. Tu sabe que andar de Uber tu tem um conforto, andar de carro, de, de ônibus tu tem outro conforto. Então as pessoas também tem que saber que é, em determinado momento da vida, se tu, tá, tu tem que fazer um esforço, tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então, é claro que se eu conseguir comprar uma bicicleta e vir para o trabalho de bicicleta, isso é muito mais saudável, muito mais tranquilo. Bom, mas aí, será que isso vai me trazer prazer? Vai me trazer conforto? Não vou chegar suando no escritório, entendeu? Eu não vou tomar um banho de chuva? É, são as contas, velho. Que é o ideal, se a gente conseguisse ter uma vida muito mais saudável, não teria porque andar de carro, andaria de bicicleta o tempo todo. Eu, particularmente, gosto muito de andar de bicicleta. Mas o conforto, ah, talvez demorasse mais para chegar no escritório de bicicleta se eu viesse de carro, então é muito relativo, mas uma coisa importante que tu falou, para te poder é, organizar melhor as suas finanças e fazer sobrar um pouco mais, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas e o conforto é uma delas, então quanto é que custa esse meu conforto, vale ou não vale? É muito pessoal também, entendeu?
0: Mas no geral... Tanto Luiz quanto Leandro indicam que organização é a palavra-chave para se começar a pensar em finanças pessoais.
3: Acho que as duas palavras chaves aí estão tá no planejamento e na disciplina. A disciplina é muito importante né, uh, para que realmente consiga se fazer um, um, uma poupança adequada. Uh, até porque, quando a gente está falando em poupar, uh, isso não é para dois, três anos, né? Isso é para realmente tentar levar para a vida toda, né? É muito importante sempre que tu ter uma reserva, tu ter um capital que para qualquer emergência tu tenha e não dependa de ninguém. Uh, e é, a disciplina é o, acho que é o a maior dificuldade das pessoas, né? A gente a gente às vezes é muito ansioso, que é o é muito imediatista, que é as coisas para ontem, né? Uh, e a parte de investimentos requer isso, né? requer também tu fazer bons negócios. Né? Em momentos de crise, por exemplo, uh, se a pessoa tem né, um, um racional bom, consegue ter uma frieza maior para uh, fazer toda uma, uma ideia do que está acontecendo né? e assim tentar se aproveitar de oportunidades que surgem na crise, é onde ela realmente vai fazer um, um, um dinheiro maior, né? Então seria basicamente isso, né? Procurar ter a disciplina do poupar.
2: Se organizar a casa, te ajuda em muita coisa, te dá a qualidade de vida, tu não fica preocupado, tu consegue ter planejamento. É, muitos casais brigam muito por causa disso também, entendeu? Por problemas financeiros. Isso acaba influenciando o relacionamento familiar. Por quê? Porque sempre esquece fazer as coisas não consegue. Enfim, né? problemas financeiros eles acabam acarretando influenciando a tua vida pessoal mesmo e as pessoas que são organizadas, planejadas com relação às finanças elas ficam muito mais tranquilas as coisas fluem e felizmente ou infelizmente sei lá né o dinheiro acaba movendo o mundo e as pessoas a gente é muito consumista a gente quer ter as coisas né então o conceito de poupança por exemplo é o ato de é poupar agora para consumir depois. Isso é muito difícil. Tu deixar de consumir agora para consumir depois. Né? Então vai muito do emocional também da pessoa, do temperamento da pessoa, se condicionar a isso.
0: E o Leandro ainda finaliza dando uma dica que, para ele, ajudou a economizar algumas centenas de reais.
2: Fazer refeições fora, os lanchinhos que a gente faz, é, o, o chocolate, as coisas que são boas, né na realidade são coisas boas mas que tu começa a gastar no teu dia a dia e tu não percebe e se tu começar a notar tu vai ver que, que isso às vezes pesa bastante no teu no teu dia a dia no teu mês, entendeu são, são as pequenas coisas, não são as coisas grandes, não é o aluguel não é o supermercado e sim o extra então o extra do dia a dia é um suco, é uma água é um café é um chocolate, é um bombom essas coisas acabam pesando bastante estou tô dizendo que não é para fazer isso, mas é importante que tu saiba quanto tu gasta com isso, porque isso tu não às vezes não está no teu orçamento. Tu vai lá e programa teu orçamento no supermercado, almoço fora, estacionamento, gasolina, e esquece de colocar essas coisas pequenas, entendeu? E quando tu vê, poxa vida, o que que é? Não tô sabendo no que, que eu tô gastando. E às vezes são essas coisinhas pequenas do dia a dia. É um, um próprio estacionamento fora que tu vai ali, paga, paga um pouquinho, paga para um flanelinha... Uh, paga no área azul essas coisas assim que tu perde o controle no teu orçamento que às vezes pesam
0: então crianças, o que aprendemos hoje? que o dinheiro não vai cair do céu e que você pode fazer coisas relativamente simples usando mais de dois neurônios para fazer com que o que você tem se multiplique esse foi o primeiro
1: episódio do mão de vaca não deixe de conferir os links na descrição desse podcast, edita de nos seguir no facebook e no instagram
0: até o próximo episódio, tchau, tchau.